0: Dice el salmista Cuán bueno y cuán delicioso Fíjate Cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos en armonía No se refería a que usted estuviera En una pachanga, en una fiesta El cuerpo de Cristo Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque aquí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Y nosotros venimos a eso hermano, a que Dios derrame de sus bendiciones y nos siga dando esa esperanza de vida eterna. Amén. Así que es tiempo de darle gracias al Señor, decirle que Dios ha sido bueno con nosotros en esta mañana. Dios ha sido bueno con nosotros eh, durante toda la semana, durante el día de ayer, durante eh, minutos atrás. Y que va a seguir siendo bueno con lo que vaya a pasar más adelante. Porque Él es bueno. Amén, vamos a hacer una oración Señor te damos gracias Padre Santo Porque tu bondad es infinita Señor Porque tu misericordia Padre Santo No se cansa Señor de dárnosla cada día Señor Y de esa manera nosotros poder entrar confiados A ese trono de gracias Señor Te amamos Padre bendito, te bendecimos Te damos gloria y honra Señor Te pedimos que en esta mañana sea tu palabra La que nos edifique. No haya conceptos humanos, no haya palabra de Miguel Ponce Señor sino sea tu palabra Señor la que eh, pueda ayudarnos, dar luz a nuestros corazones A nuestra mente, a nuestras actitudes, a nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar Que seas tú en nosotros y que muramos cada vez más nosotros a nuestro cuerpo A, nuestro, a nuestra carnalidad Señor, te amamos, te bendecimos y en su espíritu oramos El nombre de Cristo Jesús, Amén Déjeme decirle algo Hemos estado viendo la serie Ven y ve ¿Por qué hermanos? Porque hemos visto Diferentes eh, eh, Encuentros Que las personas Que se nos narran En los evangelios Tuvieron con el Señor Jesucristo Pero estos encuentros Por lo regular Te he venido diciendo Que tuvieron Un común denominador Sí. El Señor Jesucristo Sorprendió a todos ellos, si los cambió, hubo un encuentro que la gente comenzó eh, a ser diferente, revolucionó su mente, revolucionó su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de eh, convivir con las personas que estaban a su alrededor, esa es la manera en cuanto Dios de pronto transforma Las vidas de las personas Lucas narra un acontecimiento Dice que hay un siervo De un cinturión A quien éste quería mucho Y estaba enfermo y a punto de morir Cuando el cinturión oyó hablar De Jesús le envió a unos Ancianos de los judíos Rogándoles que viniesen y sanasen A su siervo y ellos vinieron a Jesús Le rogaron con solicitud Diciéndole es digno de que le concedas Esto porque ama a Nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él a unos amigos diciéndole señor ni te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero te di la palabra y mi siervo, pero di la palabra y mi siervo sanó porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero fíjate lo que dice Jesús se sorprendió ¿Cómo nos sorprendemos hermano nosotros? ¿Te ha sorprendido? Por lo regular estamos acostumbrados Y lo vamos a ver durante las escrituras Que Jesús eh, sorprendía a las personas Pero es difícil que veamos que Jesús se sorprendió Y Jesús sigue siendo el mismo del primer siglo Al del siglo 21. Sigue siendo el mismo hermanos Nos sigue sorprendiendo Yo recuerdo que estando en colegio eh, estábamos, estaba ya casado con Melissa y íbamos a entrar al siguiente semestre, y aunque el colegio es algo muy económico, porque por 50 dólares te dan comida, te dan estudio, te dan este, un cuarto donde vivir, ¿sí? te dan las clases, este, pero eh, tienes que comprar libros, y eso era lo caro del colegio bíblico. Y en aquel entonces no teníamos cómo comprar los libros. Y recuerdo que estábamos, ¡híjole! A ver si completábamos, se gastaban prácticamente como entre 250 o 300 dólares en libros. Y estábamos en la, eh, estábamos, eh, yo estaba en la, eh, ¿cómo se dice? En el mantenimiento. Eh, Melissa trabajaba en las oficinas y me acuerdo que llegó el hermano Gonzalo Flores. Y me dijo, Mike, eh, venga para acá, ya voy con el hermano Gonzalo Flores. Y me dice el hermano: Le mandan eh, los hermanos de San Antonio una iglesia que yo había ido, donde está el hermano Chito, donde este es una iglesia que yo había ido a predicar, pero en, en la parte hispana, obviamente, no en la parte americana. ¿sí? Entonces, eh, y había ido a predicar yo meses, muchos meses atrás. Y el hermano Chito, este, eh, por lo general siempre nos invitaba o así. Pero esta vez fueron los americanos los que nos habían mandado un, un cheque de 250 dólares. Justamente lo que nosotros necesitábamos para comprar los libros de ese semestre. Y llegué yo con Melissa, me acuerdo, sí, y le dije, mira Meli, justamente lo que necesitamos para los libros de este semestre. Y nos sorprendió y en muchas otras ocasiones Dios nos ha sorprendido yo sé que a usted Dios le ha sorprendido a través de alguna provisión no tiene que ser material puede ser por salud puede ser un arreglo una situación familiar Dios de una manera u otra nos sorprende a pesar de que a lo mejor mucho tiempo atrás hayamos pedido por algo pero Dios de una manera aún nos sigue sorprendiendo. Pero ese es el común denominador hermano Que nosotros vamos a encontrar en la Biblia Sí, Jesús fue eh, increíble Jesús sorprendía en innumerables ocasiones Pero Jesús solamente se sorprendió él en, en dos oportunidades En una fue la falta de fe Y en otra fue la inmensa fe como en esta parte Dice que Prácticamente mis amados hermanos Cuando nosotros nos encontramos Con nuestro Señor Jesucristo Él cambia absolutamente todo Pero para decirlo De una manera ¿sí? Cuando Jesús ve la fe De esta persona Lo que hace es que La fe es esa confianza Que nosotros Tenemos depositada En algo Charles Blondin era un, equilibri, un, eh, un equilibrista y acróbata francés. Recorrió los Estados Unidos a mediados de los 1800 y fue mejor conocido por cruzar las cataratas del Niagara. Generalmente, hermanos, sin una red de seguridad. Lo hizo muchas veces y de un sinfín de maneras. Pero probablemente si usted busca en la red... Eh, acerca de este hombre Una de las hazañas más atrevidas Fue empujar una carretilla Cargada con un pesado saco de concreto A través de un cable Con todo el peso El mínimo desequilibrio Podrían Mover la carretilla Y el caer al precipicio Un día Después de hacerlo con éxito Charles Blondin le pregunta a un periodista que se encontraba cerca, ¿crees que puedo hacer, crees que hay algo que no pueda hacer yo en la cuerda floja? Y le dice, señor Blondin, usted puede hacer lo que sea, lo que fuera, ¿sí? Usted es el mejor en esto que hace. Usted puede poner un saco de cemento, un elefante, lo que sea. Sabemos que usted cruzaría al otro lado. Dice, lo creo. Creo que usted lo puede hacer. Y le dice el señor Blondie. ¿Y cómo ves si tú subes a esta carretilla? Una cosa es expresar nuestras creencias y otra cosa es meternos, confiar que vamos a hacer las cosas hermanos. Podemos venir y decir que tenemos una fe inmensa, que tenemos un Dios enorme, un Dios grande sí. Pero necesitamos creer que Él puede hacer las cosas Porque la fe mis amados hermanos no es otra palabra que es una palabra que actúa Es una decisión de confianza activa y la fe siempre coloca algo hermanos si yo pongo el agua En este eh, 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 En este mueble ¿sí? Confío En la integridad ¿sí? De que va a sostener Esta botella de agua Ahora ¿Cuántos de nosotros mis amados hermanos Hemos descubierto probablemente De la manera más difícil Que el perder de la, El poder de la confianza Está detrás de cualquier promesa de la persona que la hizo Es decir hermanos, usted tiene un amigo ¿sí? y de pronto le dice oye, ah qué bueno que te veo, eh, deberíamos de vernos más seguido Oye, cómo ves, si nos vemos el otro viernes, ahí voy a estar el viernes ah, okay. y, y, y tú lo esperas y la persona no viene el viernes lo vuelves a topar eh, días después y le dices, hombre, te estuviste No, hombre, discúlpame, te veo el martes. Ok. Y lo esperas el martes y no va. Lo vuelves a topar y le dices, no, hombre, no pude, pero este. Eh, eh, la otra semana es más, vamos a ponerle fecha: 18 de julio a las 6 de la tarde, nos vemos en tu casa. ¿Sabes qué? Tú vas a decir, ni va a venir. La confianza, hermanos, o, o la fe, sí. Prácticamente mis amados hermanos puede estar en el poder de la persona que nos lo está diciendo Por eso nuestra fe no es ciega hermanos No se basa en un sentimiento, en una corazonada Nuestra fe es sólida Ponemos nuestra fe y confianza en Jesús Nuestra fe se basa en el carácter de Dios En el historial de Dios En la palabra de Dios En las promesas de Dios nosotros vemos y leemos que Abraham Dios le hace una promesa y le dice, "No se contará a tus generaciones ni como la arena que hay en la que hay que hay en el mar." Vemos cómo Dios promete y hace cosas a lo largo de la historia y nosotros vamos teniendo más fe en que Dios puede obrar en nuestras vidas. En que Dios lo sigue haciendo por eso, mis amados hermanos, nuestra fe no es ciega porque nuestra fe, sí, está comprometida con el historial del Dios que tenemos. El poder detrás de las promesas del cristianismo, hermanos, se puede reducir única y exclusivamente a Jesús. En Lucas 7.10 encontramos al centurión romano. Dice que Jesús terminó de dar el sermón del monte, Jesús acaba de terminar de compartir el más bello de los sermones Y regresa a Capernaú que se ha convertido en su centro de operaciones Y en ese momento hermanos hay un esclavo que está altamente valorado por esta persona Pero se encuentra cerca de la muerte Entonces tenemos mucha información en estos primeros versículos Primero tenemos un oficial, eh, un oficial romano eh, un centurión, por lógica, nos dice que es un gentil, ¿sí? Nos dice que su criado está enfermo. Al momento de que era un centurión, mis amados hermanos, nosotros entendemos que era una persona que se encargaba de 100 hombres. Y prácticamente no es raro, hermanos, que una persona esté preocupada por su esclavo en el primer siglo. Aunque pareciera que no hubiera ese tipo de situaciones, se las había. Había ocasiones en que los esclavos se les daba la libertad Pero el esclavo podía escoger en quedarse en la casa del amo ¿Quién crees que de pronto se quedaría en la casa del amo? Aquel que había sido tratado con delicadeza Aquel que había sido tratado con bondad Aquel que había sido tratado de una manera eh, igual a la mejor que la familia por eso cuando el soldado romano, hermanos, eh, de pronto pide que se le pueda curar O que pueda ir a buscar la, 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 la sanación de su esclavo No es algo ilógico que de pronto nos narra Lucas Cuando el oficial se entera de que Jesús eh, estaba por allí envía a algunos ancianos judíos respetados a que vinieran a sanar a su esclavo Es bueno, esta persona había escuchado de Jesús Jesús ya había hecho su ministerio. Jesús ya había comenzado a hacer las cosas. Y esta persona manda a una comitiva a pedirle el favor al Señor Jesús. Y cuando va estas personas, cuando van y, 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 y le piden al Señor ese favor, hay dos cosas que los eh, en la comitiva de la sinagoga nos dice Era que cuando van a Jesús Le dicen dos cosas Por las que debería eh, Hacer Ese milagro Dice Este hombre merece que hagas esto Una porque es bueno Ama al pueblo judío Y segundo Hoy nos construyó esta sinagoga Jesús No era cualquier persona, hermanos. Porque los líderes de la iglesia van con Jesús. Él era gentil. Es interesante, hermanos. Es interesante esta parte, ¿sí? Porque un soldado típico de infantería podría ganar alrededor de 225 denarios como un sanuario anal. Pero un centurión... Ganaba aproximadamente entre 5.000 mil y 7.000 mil denarios al año. Entonces, muy probablemente podía haberles construido esa sinagoga. Inclusive los arqueólogos han determinado que en Capernaú solamente había una sinagoga, la que este hombre había la que este hombre había hecho. Pero aquí hay dos cosas. Dicen los eh, líderes: al del favor porque él es bueno. Muchas veces, hermanos, aún en el siglo 21 nosotros a veces hemos usado esa táctica con, con el Señor Jesús cuando venimos a oración. Oyes, Dios, eh, te pido que, eh, que tú le ayudes a, a esta persona. Esa persona es buena, Señor. A mí si quieres, no, no, no me hagas el favor. No, no, yo no. Pero Él es bueno. Como pensando como Jesús diciendo. Ay, sí, sí, cómo se me había olvidado. Es bien bueno. Déjame hacerle... Y luego después los, eh, eh, los líderes dicen, bueno, ¿sabes qué es bueno? ¿Sí? Oye, Jesús, sabemos que el dinero es horrible, que, que no es algo bueno, pero construye bonitas sinagogas. Nos hace buenos asientos. ¿Cómo ven? No habría manera, Jesús. Prácticamente, hermanos, en ocasiones, sí. Podemos pensar que nuestros argumentos Si ¿sí? pudieran hacer la diferencia En lo que Dios va a obrar en la voluntad de Dios Sabes pero hay algo interesante Dice que el centurión manda la comitiva Y luego después manda otra para decirles Oyes no sabes que no lo traigas a la casa No, 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 no lo traigas y usted va a pensar, a lo mejor la tenía Desordenada, no la había limpiado, no Dice muy bien el centurión porque Dice, no soy digno De que él esté conmigo Yo no sé si él de pronto caviló, se dio cuenta De quién era Jesús, de la santidad de, de, de lo que era Jesús ¿Sí? ¿Y de quién era Él? No sé, realmente No, no, no nos dice mucho la Biblia, solamente Nos dice que él no se sentía Digno que él era un gentil, no era un judío, ¿Sí? él pudo haber sido, no sé, eh, obviamente debió haber sido a lo mejor nacido en el imperio, a lo mejor inclusive desde la misma Roma. Pero él entiende algo. Él entiende, sí, que de pronto, hermanos, aunque él haya hecho la sinagoga, aunque él haya sido bueno con los judíos, sí. porque por eso le dicen que era bueno porque amaba al pueblo de Dios, sí. ¿Te acuerdas el domingo antepasado te hablé acerca de Mateo, te dije los los judíos aborrecían a Mateo porque había traicionado, pero este era bueno, pero aún inclusive en su bondad y en su generosidad dice no soy digno de que vengas a mí Yo creo que Desde ahí va a comenzar A sorprender a Jesús Este tipo ¿Sabes? Porque Prácticamente hermanos Después de eso sí, Le va a decir Algo Que va a hacer explotar La cabeza yo creo que de los que estaban Alrededor Y aún del propio Señor Porque le va a decir Solo di la palabra Imagínate hermano Solo di la palabra Él entendió algo hermanos y lo dice y lo explica Dice yo soy un hombre de autoridad Era parte del ejército Tenía su mando a 100 hombres Él decía si tenían que ir a, a, a luchar o Si tenían que hacer esto Si tenían que hacer aquello Los eh, soldados obedecían Por eso dice el hombre Solamente di la palabra Y sé que será hecha por eso sorprende a Jesús. Por eso lo sorprende, hermanos. Porque Jesús había estado eh, en los lugares en donde había habido multitud de gente, recuerda cuando eh, predica y le dice a Pedro boga adentro eh, había una multitud de gente apreturándose eh, buscando del Señor, el Señor los tocaba los sanaba, los cuatro que fueron, fueron a ponérselo enfrente, o sea la gente le llevaba a Jesús para que lo tocara, para que los viera, para que les dijera la palabra de frente, para que hiciera algo pero ahora esta persona no decía eso, decía no quiero que vengas solamente di la palabra porque sé que va Va a ser hecho Tiene que mucho que ver con el siglo XXI Con nosotros hermanos Este principio Si sí es maravilloso y nos debe de sorprender Porque tiene que ver con mucho Con nosotros déjame decirte Dice solo di la palabra Donde estés Y mi criado Sanará Yo me imagino que los que había mandado, el, eh, la comitiva que había mandado el oficial, debió haberse puesto loca. debió haberse puesto loca, hermanos. Porque en cierta manera, el oficial debió haberse enterado, a lo mejor, por algunos testimonios de lo que Jesús hacía. Y muy probablemente se debió haber enterado... A lo mejor por parte de esta comitiva lo que Dios hacía. Cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia, si por lo regular la gente se entera de lo que Dios ha hecho en nuestra vida por propia boca de nosotros. No hombre, es que ve a la iglesia, te va a ayudar bastante. Mira, vas a dejar de hacer esto, eh, eh, la palabra te va a edificar. No hombre, te va, vas a encontrar consolación. Mira, va, se, se enteran por nosotros. Yo me imagino, sí, que el oficial eh, romano ha de haber estado triste en la sinagoga que él había construido. Y los judíos debieron haber dicho, híjole, todavía nos faltan los patios traseros. ¿Cómo lo animamos? Le debieron de haber preguntado, ¿Qué te pasa? Ya de haber dicho no hombre ¿Te acuerdas de, de, de Segundo? Eh, está muy grave Está muy grave Y ha sido mi esclavo por muchos años Y, y es parte de la familia Y uno de los judíos ahí De haber dicho eh, este, Hay un hombre Que ahorita anda haciendo Unas campañas evangelísticas Tremendas por todo Jerusalén, por to, todos lados santa. Y sánalo hasta lo que no. Vamos a llevarlo. Y el hombre le debió haber entrado algo de confianza o de confort por la manera en que estas personas lo dijeron. Y dice, vayan, tráiganlo, a ver qué puede hacer. Y los manda. Y luego después debió haber dicho, oye, si esta persona sana de tal manera o oh, hace eso, ¿sabes qué? No soy ni digno de estar aquí. No soy ni digno de pedirle algo. ¿Sabes qué? Diles que, diles que no lo traigan. Solamente diles que diga la palabra. Y cuando le dicen eso a Jesús, Jesús debió haber estado hablando a lo mejor con los, con los líderes y diciéndoles: Es que es bien bueno, mira, Jesús, hizo esto, mira, ama a tu pueblo, ama a, 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 al pueblo de Dios. Mira, les acaba de construir esto, mira los planos, mira qué bonita sinagoga nos dejó este tipo. Por favor, ándale, ve llegó otro otro tipo le dijo no dice que ya no vaya y le dice que solamente diga la palabra y en ese momento Jesús ha dicho wow wow estos tipos son de la casa son de la casa y aún no han conocido Enfrente de quién están Y aquel tipo que es gentil Que no conoce de Dios Que nació en una ciudad pagana Que creció con una familia Que no entendía el poder de Dios Que no sabía absolutamente Quién era el Dios de Israel Dice nada más, di la palabra Dice esto no lo he visto Ni en Israel ¿Sabes qué es lo sorprendente de este relato hermano? Que no nos relata la palabra cuando Jesús tocaba a las personas Sí, les decía Es sano, vete con los, eh, Vete con los sacerdotes Este, eh, te libro de esto eh, Los la, la, la mujer del Manto hermanos, es sorprendente la historia Cuando usted la lee, dices tú Wow, la mujer llega, toca el manto Y dice Jesús, salió poder 12 años Y es sorprendente la historia Pero aquí Jesús no Dice ni la palabra Porque no la dice y el relato termina diciéndonos que el esclavo fue sanado. ¿Qué tiene que ver con nosotros en el siglo XXI, hermanos? El soldado no estuvo cerca de Jesús. No lo vio. No lo conoció. Dijo: Raf, ¿te oídas? Sí. He escuchado sí, que, lo, que cruzaron el mar He escuchado que se tronaron A este rey o al otro Que sus ejércitos Pero solamente dio oídas Fe Y la puso En la genealogía De donde vendría el Mesías El centurión sí, Dice no es necesario que venga Solo que diga la palabra Con lo que me han contado Sé que va a ser la obra. ¿Sabes? Muchos de los que estamos aquí, hermanos, conocemos acerca de Jesús. Conocemos acerca de sus obras. Conocemos acerca de su fe. Conocemos la confianza. Tenemos esa esperanza. Sí. Porque al igual que ellos, hemos escuchado quién es ese Dios. Hemos escuchado cómo obra ese Dios sí. Y por eso hermanos podemos arrodillarnos Y confiamos en que Dios va a hacer la obra Porque sabemos que si nosotros oramos aquí en Monterrey Puede suceder algo allá en Yucatán Esa es la fe, hermanos. No mide la distancia. Acá a, hace tiempo eh, fuimos a, a, para allá, para el colegio. ¿sí? Y me encuentro a la hermana de la hermana Belia, ¿sí? a Silvia. ¿sí? La Silvia, Hermana Silvia es buena por ar, buena por ar. Y cuando llego con la hermana Silvia, yo, ¿cómo está hermana Silvia? Y me dice, ¿cómo está su esposa? Le dije, bien, hermana. ¿Cómo le fue con lo de Este eh, lo que le habían dicho de que no se moviera para que el niño no se perdiera ni nada? Dije, muy bien, hermano. He estado orando por usted, Mike. Desde que me dijo Belia, he estado orando por usted, he estado orando, orando. Gracias hermana, porque la fe no tiene distancias, hermanos. Porque la fe, si ¿sí? tenemos la confianza de que yo oro aquí en Isaac Garza, pero puede suceder en cualquier otro lugar. Por eso, cuando nosotros, hermanos, decimos hermanos, esté orando por mí y un hermano se en su oración a la hora que él ore. Lo recuerda hermano, le puedo asegurar que la mano de Dios va a obrar, eso es lo que pasó con el centurión, eso es lo que pasó con el centurión. Porque cuando el centurión le dijo di la palabra, sí, el centurión sabía que Dios y que iba a obrar en su siervo, no tenemos un Dios grande hermanos, lo único que limita a Dios es nuestra propia desconfianza en Él. Necesitamos tener más confianza de en quien creemos, hermanos. Porque es un Dios grande. Es un Dios que a pesar que a lo mejor no fuimos como la mujer del manto y a lo mejor podemos tocarlo, hemos oído de quién es Él. Cómo ayudó a todas estas personas. Cómo sigue obrando. ¿Cómo da testimonio? Cuando de pronto las personas se pasan y dicen ¿Sabes qué? Eh, el médico me dijo que tenía esto Pero ahora fui hecha a revisión Y ya no tengo absolutamente nada Nos explican, piensan que fue en la medicina que fue esto? Cuando de pronto no tenías algo Y de pronto alguien te regaló un plato de comida Hizo algo Dios tiene cuidado de nosotros Y de pronto decimos gracias Dios Y después nos encontramos a una persona que dice ¿Cómo te fue con esto? Gracias Porque esa es la fe hermanos Sí. Eso es cuando obra El pueblo del Señor Eso es cuando la oración Hace estragos en el pueblo del Señor Por eso el relato del centurión Tiene mucho que ver con el siglo XXI hermanos Porque muchos de los que estamos aquí A lo mejor no tuvimos el privilegio de esos judíos que se acercaron con Jesús a decirle hizo esta sinagoga Pero Dios ha puesto personas en nuestra vida Que nos enseñaron acerca de la palabra Un tío, un abuelo, un pastor, alguien nos enseñó acerca de Jesús Y hemos aprendido a confiar en Él en depositar nuestra confianza En el Señor Porque así es como nosotros O así es como Dios obra En nuestras vidas Y nosotros respondemos a ese llamado del Señor No nos cansemos Hermanos No nos cansemos Solo di la palabra Solo di la palabra Ponden tus pies Señor Te doy infinitas gracias Padre Santo Porque no hay nada más maravilloso Señor Que tener confianza en Ti Padre Santo No hay nada más maravilloso Señor Que entender Que a lo mejor nosotros Un día hemos tenido un encuentro contigo Señor Y que cuando hemos tenido ese encuentro Tú has revolucionado nuestra vida Señor La has cambiado la has transformado Nos has bendecido Señor Durante todo el transcurso De nuestra vida Hemos aprendido Que tú has estado con nosotros Señor Gracias Gracias Padre Santo Gracias porque has puesto Tu palabra en nuestra vida Señor Gracias porque nos permites Venir y entender quién eres Señor Ahora te pedimos Padre Santo Que no nos separes de ti Señor Que sigamos confiando Como ayer, como en el primer encuentro Señor En que puedes Hacer la buena obra Señor Ayúdanos Te amamos Padre Santo Te bendecimos, te damos toda la Gloria y honra porque eres el Único que la mereces Y en su poderoso nombre oramos En el nombre de Cristo Jesús Amén, Dios los bendiga hermanos Puede usted tomar su asiento